0: Herzlich willkommen im Lichtquell Atelier für Lebensart. Heute haben wir uns das Thema Spende und Spenden schenken lassen oder spenden lassen. Es hat natürlich mit den Ereignissen der letzten ja, zwei Wochen oder wie lange ist denn, das ist überhaupt kein Zeitgefühl. Ihr wisst, von was ich rede. Es hat jetzt aktuell ja wieder ein Erdbeben gegeben, aber es ist letztendlich eh völlig egal, Wofür wir spenden, was wir spenden, was der Beweggrund ist. Aber das war halt unser Impuls. Ja, dann genau. sage ich wie immer, genau, sie hat sich schon gemeldet. Ja, hallo. <lacht> hallo. <lacht> Schön, dass du wieder deine Zeit spendest. Ja, damit gerne. Wir dieses Gespräch uns widmen können. Ja, was kommt so bei dir zu dem Thema Spenden? Hm.
1: Also, ein sehr umfassendes Thema. <lacht> ähm, für mich, äh, ja, aus, aus Sicht von ähm, spendenden Menschen interessant. Äh, wohin spende ich? Wem spende ich? Warum spende ich? Äh, aber auch natürlich aus Sicht der Empfänger. Äh, was kriege ich? Mit welcher Haltung kriege ich es? Ähm, und wie fühle ich mich dabei, wenn ich auf Spenden angewiesen bin? Und dann natürlich aus der Sicht der Spendenorganisationen. Also, wie organisiert man das Ganze? Warum? Wo findet man Menschen, die Hilfe brauchen, wo findet man Menschen, die Hilfe geben. Also ein ganz, ganz
0: großes Thema auf allen Ebenen. Ja, wie du eben aufzählt hast und, und vor allem ergänzend auch, was geschieht durch Spenden auch. Ja? Also vielen von uns ist ja gar nicht bewusst, was wir auch dadurch weitergeben an Informationen. Und mir persönlich ist es um noch einmal bewusster geworden, als ich jetzt in dieser Phase eben war, wo ich plötzlich den Impuls eben gehabt habe, weil meine Nichte eben äh, in einem Spendenprojekt unterwegs war, habe ich binnen, weiß ich nicht, zwei Stunden meinen Kasten <lacht> äh, aussortiert, ich, also unter normalen Umständen hätte es ein bisschen länger gedauert, weißt du wie das ist, ne? dann nimmt man das Drum in die Hand und sagt, so, ah, oh, kann ich, kann ich nicht, na, vielleicht doch nicht und so. Und da war ganz klar für mich, ich habe so viel, ja, was ich schon so lange nicht mehr anziehe, die Sachen haben nichts, ja, aber es ist halt so. Also, ich habe da keine Minute gezögert oder nachgedacht, ja? ja. Das einzige, was ich getan habe, war, ich bin in die Rolle geschlüpft, wohin geht das? Ja, Welches ja. klimatische Verhältnis haben Sie jetzt gerade dort? Welche Bedingungen herrschen gerade dort vor? Ja, ja Weil ich habe, also das war für mich so schockierend, okay, der Herr Marzon ist da. Gut, du unterhaltst dabei kurz weiter. <lacht> ja.
1: Ja, also Daher Amazon kommt nichts spenden, aber ja, äh, zu zu dem, was die Ayana gerade gesagt hat, eben dieses Überlegen, wohin wohin geht das. ja Also dass ich eben nicht nach Afrika jetzt lauter Winterkleidung schicke, obwohl es dort natürlich auch kalte Gegenden gibt. Und in der Nacht auch kalt ist, aber das ist schon mal die erste Überlegung, wohin geht meine Spende. Aber auch, ähm, ja, äh, warum spende ich das? Ja, da ist sie wieder. Herr Amazon hat nichts gespendet.
0: Nein, nicht einmal ein Lächeln, also der hat es nicht ja, einmal geschafft, aber dafür habe ich ihn eingeschickt, ähm, weil das fällt mir nicht schwer. Ähm, ja. Und wie gesagt, und das war wirklich also ganz interessant für mich, mich so reinzufühlen, ja. äh, nämlich es ist ja auch ein Gebiet, wo, sage ich jetzt einmal, doch die Tradition noch viel, viel präsenter ist, ja. also die auch die Religion noch intensiver mhm. gelebt wird. Und da war mir eben ganz klar, äh, also Minirock und solche Geschichten ja. eher ungeeignet, äh, außer mit, abgesehen vom Klima. Aber meine Nichte hat mir erzählt, ich meine, da habe ich wirklich, ich habe mir gedacht, das gibt sich die Leute entrümpeln, ja? Die haben in der Tat die Soos, ja, wirklich das so und vor allem auch teilweise ungewaschen, ja. Ich meine, ich weiß nicht, was da vorgeht, ja? Äh, Flipflops, Bikinis. Und ja. dergleichen geschickt, ja. Jetzt sind die Mädels natürlich auch gestanden und haben das aussortieren müssen, weil ich meine, ja. die Lkws kosten ja ein halbes Vermögen, ja, das musst du ja auch finanzieren aus den Spendengeldern. Du kannst da einfach unbrauchbare Sachen hinüber transportieren, ja. Ja. Das ist so Jetzt sind die, die ganzen Frauen, die halt da aktiv wirklich waren, hat gesagt, Tante, das glaubst du nicht, ja, was die Leute, was denen einfällt, ja, sm wandeln, ja, so perverse Geschichten. Sie hat gesagt, in meinem Leben habe ich sowas noch nicht gesehen, ja, ja. hat ja. gesagt, und dann habe ich es in der Spendenbox gesehen, ja, also das war echt. Und, und dadurch haben man gedacht, ich mein, da ist mir einfach das bewusst geworden, wie Unüberlegt Menschen an das rangehen.
1: Ja, also, da ist, ich weiß nicht, was wirklich in den Menschen vorgeht dabei. Das eine ist natürlich, jö, eine schöne Gelegenheit, dass ich meinen ganzen Mist los wäre. Ja. Und hab ja also, was Gutes da. Und ich hab was Gutes da dabei, ja. Ähm, dann ist sehr oft die Haltung dahinter, die haben eh nichts, die sollen froh sind, dass sie überhaupt irgendwas kriegen. Also das ist für mich die schrecklichste Haltung, mit der man etwas gibt. Ähm, und das, das andere ist, dass manche wirklich äh, ja, gar nicht nachdenken und sagen, ja, da habe ich was, das brauche ich nicht mehr, das gebe ich her. Ohne, ohne irgendein äh, Nachdenken. Aber das meiste sind eben wirklich Leute, ähm, wenn solche Sachen auftauchen, die, die wirklich einfach eine günstige Gelegenheit finden, was sie schon lang wegschmeißen wollten, jetzt loszuwerden, ohne das irgendwo anders hintragen zu müssen, ja und 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 aussortieren zu müssen. Also ich weiß nicht, äh, wie viele äh, von diesen von diesen Kleiderboxen früher gestanden sind bei uns in Wien, es stehen fast keine mehr, weil die mit genau demselben Problem zu kämpfen hatten immer es kostet wertvolle Zeit, das alles auszusortieren. Ja. Und ich e das, Gelder, Ja. Die Leute natürlich. müssen die
0: trotzdem bezahlt werden.
1: Ja, ja wenn es keine freiwilligen Helfer gibt, müssen die Leute bezahlt
0: werden. Oder das Geschäftslokal klar. muss ja auch bezahlt werden, ja, das, wird, das wo es dann verkauft wird.
1: verkauft wird, wo es lagert, was auch immer. Genau. ja. Also ich weiß, dass von den, von den Flohmärkten in den Pfarren, wo ich hin und wieder mitgeholfen habe, das auszusortieren. Ähm, also sagenhaft, was da für kaputte Sachen, schmutzige Kleidung, eben wie gesagt. Also ähm, das ja, kein kein Reißverschluss drauf, keine Knöpfe, zerrissen, was auch immer. Und du musst jedes einzelne Stück in die Hand nehmen, anschauen, aussortieren. Und das ist wirklich wertvolle Zeit, die ja die anders sinnvoller
0: verwendet, ja und ja einfach auch dieses sich absolut nicht in die Rolle. Ich kann ja morgen ich die Person sein, die auf genau diese Unterstützung angewiesen ist von anderen. Ich meine, es muss mir doch jetzt irgendwann einmal klar werden, wie schnell mein hohes Ross stürzen kann, ja sollte ja, ja. aber ich glaube ich glaube, dieses Bewusstsein ist bei vielen noch nicht da. Ja, darum, der Hochmut ist, kommt vom, vom tiefen Fall. Ne? Also ja. da, da tut es halt dann umso mehr weh. Ja, aber es, manche brauchen wahrscheinlich auch. Ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass dort jetzt diese Menschen das gebraucht haben, das will ich nicht damit gesagt haben. Ja. ja. Aber manche Menschen wird halt nach ihren Bedürfnissen dann letztendlich auch hinpacken, dass sie mal wissen, wie es weh tut, ja, wie das, wie es ist, wenn man auf einmal auf ergebene Hand angewiesen ist, ja. ja. Ja, Und bei mir kommt auch noch ein Impuls dazu, was ich, was ich auch noch nicht alt vor zu so langer Zeit einmal für mich so verstanden habe. Wir wissen doch gerade im energetischen oder spirituellen Bereich äh, werden ja oft äh, keine Beträge genannt, sondern baut sich auf Spendenbasis auf, ja. Ja. Ich habe das auch probiert in meiner früheren Praxis, was ich hatte. Und ich, meine Box war immer leer. Natürlich hat das mit meiner Einstellung zu tun gehabt, nur ich, ich war mir dem natürlich nicht bewusst. Ja. Und mir ist es noch nicht vor allzu langer Zeit so bewusst geworden, ich habe ein Thema, einen Glaubenssatz in mir gehabt, wahrscheinlich auch ist er noch da, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, nachdem ja früher ein Mensch mit Behinderung ein Bettler war, und das ist ja noch nicht so lang her ja, mm. im Verhältnis. Ich meine, sagen wir mal, rund vor 100 Jahren und 150 Jahren pff, war das jetzt nichts Außergewöhnliches. ja Jetzt bei uns. ja In anderen ja. Ländern ist das nur immer so. Und wir wissen auch, wie diese Battle-Aktionen auch oft gestartet werden, wo Menschen dafür missbraucht werden, auch hier. ja, ja. ja. Und dieses Almosen-Thema, ja, das war für mich mit Sicherheit ein Glaubenssatz, was es verhindert hat. Ja, das ist ja. mir bewusst werden warum ich damit nicht klarkomme. Ja. Ja. Und aber auch dann diese Dreistheit von Teilnehmern. Ähm, ich sage jetzt deshalb Dreistheit, weil da war eine Aktion, was eine nette äh, Kollegin damals äh, in, also ins Leben gerufen hat, was gesagt hat, du pass auf, ich mache einen Vortrag. Der Eintritt ist auf Spendenbasis für dich. Und ich lade ganz viele Leute ein, die mich kennen. Und, null. Null. Ja. Also, ja. es war, es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie sich auch mehr, und wie, wie wir auch schon mal drüber geredet haben, manche Menschen, wenn es keinen Betrag vorgibt, dann wissen sie nicht, was hergeben, dann geben sie gar nichts her. Ist die nächste Generation ja. Gibt's, ja.
1: Ähm, ich habe eben die, die gegenteiligen Erfahrungen immer gemacht mit so, ähm, Seminaren oder was immer, auf Spendenbasis, dass da, ihr mehr Geld reingekommen ist, als wenn man einen Betrag nennt. Also auch unsere unsere Auftritte damals als Frauengruppe ungebremst. Wir haben immer nur, wir haben keine Eintrittsgelder verlangt, sondern immer nur auf Spenden. Und also so viel hätten wir mit Eintrittsgeldern nie eingenommen. Das hätte man gar nicht verlangt, so viel Eintritt. Ja. Also natürlich hat es was mit mit der Einstellung dazu zu tun. Ja. Und ich denke mir auch dieses Spenden und Almosen, ja, das ist so ein, da ist so ein dünner, dünner Grat ist das, auf dem man da wandelt. Und das ist eben genau das, was ich eben auch meine mit der Haltung äh, des Gebenden auch, ja. Wenn ich dem anderen gebe, weil ich sag, ja, ähm, ich gebe von dem, was ich nicht mehr brauche, ja. Wobei es hier auch eine Nuance gibt, was ich nicht mehr brauche, ja. Aber was ich eh nicht mehr will, was ich nicht mehr verwende, so so mit der Haltung, ja, es ist gut genug für den, dann ist es ein Almosen geben, dann ist es kein Spenden. Ich sage, Spenden ist eigentlich immer etwas, was ich von dem gebe, was ich in Wahrheit noch brauchen könnte ja, oder möchte oder was auch immer. Ja, Also in dem Fall, wenn ich jetzt was Gott wie viel zu viel gewarnt habe, keine Ahnung habe ich nie also ich bin immer sehr minimalistisch mitgewandt. aber ähm, ja wenn ich jetzt von 10 T-Shirts drei hergib ja ähm, ist es was anderes wie wenn ich von 30 T-Shirts drei hergib ja, ja eben. Ähm, aber eben wenn ich jetzt sage auch auch Geld spenden ja wenn ich äh, weiß ich nicht wie viel Geld am Konto habe ja, und und mh, einen Minimalbetrag spende ist das Eher schon ein Almosen geben als ein Spenden, weil es kein Betrag ist, der, den ich bemerke sozusagen, ja. Ebenen ist immer was, was ich von mir auch bemerken soll, weil es soll ja ein Teil von mir auch weitergegeben werden beim Spenden und nicht nur irgendwas. Also ich weiß nicht, wie es in den anderen Religionen ist, aber ich glaube, das kommt ja euch vom Alten Testament, das wird, wird in allen drei großen Religionen so sein, dass man eigentlich den zehnten Teil genau. seines Einkommens ja, weitergeben ja. soll, ja.
0: Ich denke, also, das wollte ich gerade ja. auch ansprechen wegen Islam. Das ist so, ja, ja. Hm. Also, das ist in, ist in allen drei großen ja, Religionen. Ja, natürlich. Weiß ja, die Wurzel ja. ist hm. ja. dasselbe. Und, und weißt du, was noch interessant war in diesem Spendenprozess bei mir? Also, also wo ich jetzt gerade hab, ich habe so, das ist eben dieses Relative, nicht? Also, also ich habe sicher im Verhältnis zu anderen Leuten minimalistischen Kleiderschrank, ja, also zu anderen Frauen vor allem, ja, aber für mich ist es zu viel, ja, ja. und auf jeden Fall in dem Prozess habe ich dann unter anderem Chile, äh, was ist, so ein ärmelloses westel von meiner Mutter, Strickweste, habe ich in die Hand bekommen, was ich noch so als Erinnerungsstück von ihr in meinem Schrank äh, hatte, ja, ja. Und ich sagte dir was, ich habe das in der Hand gehabt, mir sind die Tränen runterkullert, ja, aus vielen Gründen. Ich habe meine Mutter, die es wirklich sehr, sehr geliebt hat, zu spenden und zu geben. Ich habe sofort ihre Stimme gehört. Bitte schick das mit, ich möchte mhm. das Ihnen geben, ja, ja. Und schick ein Stück von mir zurück dorthin, wo meine Wurzeln gerade wieder erschüttert sind, ja. Mhm. Das war so ein heftiger Prozess, was da mit mir passiert ist. ja. Das kann, Und ich habe geweint und mich gleichzeitig so gefreut. ja. Ja. Weil es so tiefgreifend war, weil da einfach, wo ich gemerkt habe, da passiert gerade was im Großen, ja, in meiner Ahnenlinie, in meinem eigenen System, im, im Gesamten, also auch im Kollektiven. Also es war echt ganz, ganz tief berührend. Und da ist mir eben in dem Ganzen erst so richtig, wie schön Spenden ist, wenn man es wirklich auch bewusst durchlebt. Ja. Also, das,
1: das ist es auf jeden Fall. Ich war, mir ist jetzt wieder eingefallen, ich war, ich habe in der Volksschule, in der ersten Klasse Volksschule hatten wir eine türkische Mitschülerin. Das war 1967 sehr ungewöhnlich. Es ja. waren damals wirklich Gastarbeiter noch. Die waren auch wirklich nur ein Jahr da und ich weiß noch nur Gül hat sie geheißen mhm. aber ähm, wie die also bevor das Schuljahr aus war hat ist eine Frau gekommen in die in die Schule die hat äh, übersetzt für die türkischen Gastarbeiter die war mit einem Türken verheiratet und konnte gut Türkisch und um, und die sind in die, die, in die Schule gekommen und hat gesagt, ja, also die gehen jetzt wieder zurück in die Türkei und die haben dort nicht viel Spielsachen und so. Und wer möchte etwas hergeben? Und es haben alle Kinder gesagt, ja, ja, wir geben. Und also ich weiß jetzt nicht, ob da die Eltern dann gesagt haben, nein, oder die Kinder selber irgendwie dann nichts. Aber auf jeden Fall, außer mir hat niemand etwas mitgebracht. Ja. Und ich habe zwei meiner Puppen hergegeben. Und es war für mich damals als, als sechsjähriges Kind vollkommen klar, dass, es, dass ich meine Lieblingspuppen hergebe. Also nicht einfach irgendwelche Puppen, die ich eh nicht mag, sondern einfach, meine Mutter hat mich auch gefragt, willst du die wirklich hergeben? Ja? Und ich gesagt, ja, natürlich, ich habe genug, ich habe auch andere Puppen, ja, und sie hat nichts. Und das heißt, mir war damals als Kind, und Kinder haben ja viel mehr Zugang dazu, mir war schon klar, was was geben wirklich bedeutet. Ja, das heißt nicht, dass ich das im Laufe meines Lebens nicht ein bisschen verloren habe dann. Ja, und mich dann als Erwachsene zum Beispiel mir solche Sachen viel schwerer gefallen sind. Ja, als etwas, was ich wirklich gern mag, auch einem anderen zu schenken. Ja. Aber als Kind war das ganz selbstverständlich.
0: Ja. Bin ich voll bei dir. Ja. Also ich war, ich war auch im Internat dafür bekannt. Ich meine, seinerzeit eben waren Uh, 1000 Schilling, ja, also, wo ich, ja, so, weiß ich nicht, eben mit acht bin ich ins Internat gekommen, ja, mein Vater ist bis 12, also, sagen wir so, eben, sagen wir, um, wo ich zehn war, also um 85 herum, ne, also war, uh, waren 1000 Schilling, ja, für Arbeiter auf Vermögen, ja, um, mhm. Es war großes Geld. Und da haben meine Eltern immer wieder, weil ich ja einen Monat im Internat immer war, früher, äh, Süßigkeiten mir halt eingepackt, weil natürlich das Kind muss ja <lacht> versorgt sein. Und ich habe da nicht ein Rippel Schokolade von meiner Tafel gegeben. Ich habe meine Schokoladen einfach so verschenkt. ja. Das war für mich ja. so, ich, ich, ich habe so, hab das so gern gemacht, ja, bis ich dann die Erfahrung machen musste, dass, ich, dass mir dann zu Ohren gekommen ist, dass eine Mitschülerin einer anderen erzählt hat, ja das ist so praktisch, man braucht nur mit der, damals Gülfi, äh, ein bisschen Freundin sein und sie schenkt einem einfach alles. Und mhm. das war für mich dann auf einmal so ein, eine richtige Ohrfeige, ja, ja. Dann, na, na, also ich, entweder bist du mit mir befreundet, weil du mich magst, aber nicht wegen einem Schokolade oder nicht wegen meiner Gummibärchen. Und da wird ja. es eingestellt, aber eingestellt so, dass ich nicht mehr so unbedacht ja. gegeben habe. Ja. Also auch hier ist natürlich auch eine Achtsamkeit gefragt, nicht? Weil ganz schnell natürlich. kann das auch. Und warum, warum macht man das? Nicht? Also das ist ja auch oft dann auch eine Form von. Man will natürlich, bis es ein Bewusst wird. Man will sich Liebe kaufen. Das ist auch eine Form ja. von Liebe kaufen. Ja. Ja. Und Zuwendung. Ja natürlich ja und und auch Spenden äh, sind ja schon Dinge auch die unser Ego natürlich auch gut tun können na war, ich habt 5000 natürlich. Euro ja. hingelegt. Na, ich habe so viel gespendet
1: das sieht man immer also bei bei so großen Aktionen wenn dann <lacht> ja. irgendwer steht mit so einem riesen Scheck den man dann zeigt, wie viel die Firma so und so und die Firma sowieso, was die hergegeben haben. Oder ganz toll dann die Bundesregierung verdoppelt die Spenden ja aus unserem Steuergeld. Das heißt, wir zu ein doppelt ja. Die zahlen die ja nicht der eigener nicht. Tasche. Ja, also das ist dann besonders toll. Das also natürlich geht es hier einfach um, um auch um Ego, ja, auch Prestige. Um, um dieses Prestige, ja. ja. Ich bin ein großer Spender und so. Ähm, ja. Auch hier gibt es Fingerzeige in der großen Schrift, <lacht> die wir alle kennen, wo also steht, dass man das heimlich tun soll, zum Beispiel, Spenden. Aber ja, ähm, für mich ist, ist auch noch hier die Frage, weil du das vorhin so, so angesprochen hast, wem, wem gebe ich das? Ja, Also dieses äh, einfach so verteilen ja, oder eben achtsam schauen. Wem, wem spende ich? Und ich denke mir, in der heutigen Zeit ist das auch nochmal etwas, wo wir ganz genau hinschauen müssen. Und es wird immer schwieriger, zu herauszufinden, was passiert mit meinen Spendengeldern zum Beispiel, wenn es also jetzt wirklich Geldspenden sind. Schon klar, wenn ich jetzt äh, in dieser Bebenzeit, ja, wenn ich jetzt Kleidung spende und, und äh, Alltagssachen, was auch immer gebraucht wird, Schon klar, wofür das gehört und wo das hingeht. Aber mit den Geldspenden ist es immer so eine Geschichte, wo man wirklich genau nachschauen muss. Und wie gesagt, es wird immer schwieriger herauszufinden, wofür wird das Spendengeld eigentlich verwendet. Also wenn dann so vage sind, ja für Projekte dort und dort oder für die, ja aber was genau, was heißt das konkret? Ja. Und, und da ist halt ganz wichtig zu schauen, wenn man jetzt einer Organisation spendet, legen die das wirklich offen? Was passiert mm, dann? Ja? Mm. Oder machen die so eher so wie Shivaji? ja? Und es gibt zwar seit einigen Jahren das sogenannte Spendengütesiegel, aber auch mit genau. den Gütesiegeln ist das so eine Geschichte, ja. Weil wer, ja. wer entscheidet denn, wer das Gütesiegel kriegt? Wer sind denn die? Wiederum da da findet man schon gar nichts mehr. Ja. Also wenn ich schauen will, wer entwickelt ein
0: Gütesiegel, ja, dann, hm. dann wird das ziemlich verschachtelt ich und, ich, und ich weiß es auch vom Vereinen. Also es ist gar nicht einfach, ja. den zu kriegen. Äh, da muss ganz schön viel äh, mit Geld uh, hat es viel zu tun. Ja? Also es ja. ist gar nicht so einfach. Also das ist, ja, diesen Status überhaupt zu erlangen. Ja, ja genau. Ja, und dann aber kann man es ist ja nicht nur alles Geld, was man spenden. Natürlich nicht. Ja. Und Sachgegenstände. Übrigens noch ganz kurz, also ich kenne das auch, dass ich zum Beispiel seinerzeit, wo ich eben noch klein war, war das gar nicht so abnormal, dass ich Kleidung von den Chefkindern meiner Eltern, also von meinem vor allem meiner Mutter, zum Tragen bekommen habe. Das waren dann die schönen Kleider und meine anderen Sachen waren halt meine Spielklamotten sozusagen, ja. Ja. Also, ich kenne das schon sehr auf meiner eigenen Haut auch, aber ich habe niemals ein Problem gehabt damit, niemals. Und ich habe auch heute kein Problem damit. Ich habe eine Frau, eine ganz, ganz liebe Freundin, die hat, ja, ich weiß sie nicht, die kauft viel gern ein, ja, und dann passt ja. sie eh nicht und dann liegt sie und dann kriegt sie so einen Rappel, und, und dann fragt sie mich immer, und wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack. ja, Ich habe da mhm. gar kein Problem damit, weil es meine Freundin, ich weiß ja, was es angehabt hat. ja ja, und, ja. und wie gesagt und jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter äh, äh, es gibt ja auch ja Organspenden Blutspenden Knochenmarkspenden also medizinische Spenden ja das ist noch einmal eine eigene Kategorie großes Thema ja was auch sehr wichtig ist denke ich angesprochen ja. zu werden und bitte hier auch Geht's gar nicht um irgendwie, das darf man nicht oder das ist schlecht, ja, sondern einfach ja, genau. nur mal die Gedanken dazu, ja, wie, wie, wie genau. wir es sehen, was wir halt sehen können aus also dem jetzigen Moment, ja. Ja. ja hast du ja. schon mal Blutspende, also hast du schon mal irgendwas bekommen? Nein. Nicht. Ich aber schon. Nicht, nicht, nicht bewusst, also, <lacht> könnte sein, dass ich bei, bei der Blinddarm-OP, aber Weiß ich das nicht. Müsste es aber normalerweise, nicht. das müssten Sie dann nachher, zumindest nachher sagen. Und die mhm. Einwilligung holen. Normal ist es zumindest so geregelt. Bei mir war es so. Mhm. Ein Ex mhm, ja. Ja. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war vor
1: vielen, vielen, vielen Jahr Jahren. <lacht> aber ich glaube nicht, dass ich damals was gekriegt habe. Ne?
0: Ja, ich sage ja, ich, so damals, ich, ich konnte selber nicht entscheiden. Also, weil ich ja damals eben zwischen den Welten gehängt bin und mein Ex-Mann musste ihm das unterschreiben. Ja. Das habe ich eh schon mal bei einer Folge auch erzählt, aber ich erzähle es jetzt auch hier wieder, weil es einfach dazu passt. Und als ich dann schon im Wachmodus war, äh, habe ich sie ja auch noch gekriegt und ich wusste es aber nicht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich es aber nicht, dass ich ja. Blutkonserven bekomme. Bis zu dem Moment, wo ich auf einmal solche Schmerzen gefühlt habe im Arm, aber solche. ja, Ich glaube, mir, mir hat es den Schweiß rausdruckt, bis dann der diensthabende Pfleger reinkommen ist und der hat das am Monitor gesehen, dass ich einen Stressgrad habe, hat gefragt, was los ist. Und ich habe hab einfach gesagt, mir tut der Arm so weh und habe so auf dem Arm gesagt, mir tut das so weh, mir tut das so weh. Dann hat er geschaut auf der Anlage, halt, was halt verschiedene äh, Medikamente und so weiter einflößt den Körper. Weil er gesagt hat, ja, es gibt Substanzen, die können schmerzhaft sich anfühlen. Und dann sieht er und sagt, du kriegst nur Blut, das tut nicht weh. Ja, sag ich, du siehst selber, es tut weh, ja. Es ja. tut mir weh. Sagt er, das versteht er jetzt nicht. Sagt er, ja, jetzt schau ich halt, dass sie da, hat er mir dann Wärmekissen geholt und so und hat, das hat sich dann ein bisschen reguliert. Aber da habe ich schon das erste Mal begriffen, hoppala, ich kriege ja von wem anderen dessen Lebenselixier dessen Lebensflüssigkeit ja. in meinen Körper. ja Und hier sieht man aber, dass das nichts mit Einbildung zu tun haben kann, weil A, ich wusste es nicht, B, ich sehe es physisch nicht. Ja. ja Also es war nur durch den Schmerz ist es auffällig geworden. Also passiert hier was. ja Definitiv passiert was, ja. Und da reden wir aber nicht nur von der Blutgruppe B0 etc., sondern wir geben Informationen. Wir werden da mit Informationen äh, ja. übertragen. Natürlich, ja. Nachdem Geist also,
1: Materie formt. Ja. Die, die Zellen haben alle ein Gedächtnis und auch die Blutzellen natürlich. Und die wissen, zu welchem Körper sie gehören. Und die wissen, was dieser Mensch ja, erlebt und denkt und fühlt und das ist alles gespeichert ja also das weiß ich seit ähm, mein vater eine behandlung hatte bei einem arzt der damals offensichtlich schon mit dunkelfeld gearbeitet hat der im blut abgenommen hat und ähm, einen blutstropfen sozusagen bei sich behalten hat in dieser maschine und beobachtet hat und beim nächsten termin zwei Monate später oder so, dann zu meinem Vater gesagt hat, Sie haben seit einer Woche keine kalten Füße mehr. gell Mein Vater war vollkommen erstaunt und hat gesagt, woher wissen Sie das? Und er hat gesagt, aus dem Blutstropfen, ja. der sich nach dieser langen Zeit außerhalb des Körpers trotzdem mit der Befindlichkeit des Körpers, zu dem er gehört hat, mit verändert hat. Das heißt, das war für mich dieser... So einer Impuls, mich mit solchen Dingen auch näher zu beschäftigen, ja, einfach zu schauen, was, was passiert wirklich da und, und wie, was bedeutet das jetzt, wenn ich, auch wenn man jetzt sagt, ja, das Blut erneuert sich im Körper ja immer wieder, ja, das stimmt, natürlich, auch viele Zellen erneuern sich, aber auch bei der Erneuerung geben sie ja Informationen weiter, das ist eine Kopie. weil sonst würden das wir ja, Kopie. genau, sonst würden wir ja auch nie altern. Weil sonst würde, wenn ich meine, unser Körper erneuert sich praktisch außer Herz und Gehirn, erneuert sich ja praktisch in einem Jahr komplett. Ja, aber dann würden wir ja niemals altern, wenn das immer frische Zellen wären, die immer uninformiert wären. Und dadurch, und das dass sie die Informationen weitergeben an die nächste neue Zelle, ja, entsteht bei uns eben diese, dieser Progress, ja, dieser Fortschritt im, im Körperlichen Prozessen, ja. Und deswegen manifestieren sich auch zum Beispiel äh, Krankheiten über längere Zeit, ja, wo man sagen müsste, eigentlich könnte man mit jeder neuen Zelle diese Krankheit aus dem
0: Körper rauskriegen, ja. Eben, und da sind wir jetzt, da, ne? Geist formt Materie. Und wenn wir immer mehr in dieses Bewusstsein kommen, beeinflussen wir die Materie und dann verändert sich auch die Kopie natürlich. Ja. Natürlich.
1: In diesem Sinn kann, kann ich natürlich auch, wenn ich von jemandem fremden Blut bekomme, das zu meinem eigenen machen. Ja? Genau, wenn ich eben das schon Wenn begriffen ich das hab.
0: Bewusstsein habe dazu, ja, wenn ich es begriffen ja. habe, ja. Und bei mir war es ja damals wirklich so, ich habe etliche Jahre gebraucht, bis ich das Gefühl habe, bei mir hat es wirklich Jahre gedauert, ja, in mir, ja. bis ich das Gefühl gehabt habe, es ist wieder mein Körper, ja. Ich habe immer ich hätte am liebsten immer wieder die Haut aufgemacht sozusagen mhm. ja, und das rausgelassen. ja, weil das ja, es, hat, ja. es hat sich so. Oh, ich kann das nicht beschreiben, ja, und ich bin dann auch zum HIV-Test gegangen für meinen Kopf. Ja, ich habe gewusst, ich habe kein HIV, weil das Blut wird ja, ja normal getestet, ja, das ist nicht. Mhm. Aber ich habe das einfach. Ich habe nicht gewusst, wie ich sozusagen diese Energien, die haben mich gestört, die haben mich regelrecht ja. gestört. Ja. Mhm. Und das Geschweige, wenn man mal Organ
1: kriegt. Ja, beim Organ ist es noch einmal natürlich, also wir kennen ja einige Geschichten äh, von, von Leuten, die äh, plötzlich dann äh, verändert in ihrer Persönlichkeit auch waren und, und die, die sich plötzlich nicht mehr als sie selbst äh, wahrgenommen haben, weil sie eben besonders, wenn man ein Herz bekommt natürlich, ähm, ja, gibt auch eine Geschichte von einem Mädchen, das dann die die Behörden zu ihrem Mörder geführt hat, weil es im Herz einfach die gespeichert war, ja, dieses diese äh, Szene, wo sie getötet worden ist, ja, und sie hat das einfach alles das heißt, das sind alles klare Beweise, dass die Organe einen Gedächtnisspeicher haben und dass dieses dieser Gedächtnisspeicher auch im neuen Körper dann ja ähm, den Menschen beeinflusst jetzt abgesehen davon von von der medizinischen Seite ja ich sag Organspende ist halt auch von der medizinischen Seite so eine Geschichte wo ich sag eine moralische Frage muss man wirklich alles tun was man kann in der Medizin weil schließlich muss jemand der ein fremdes Organ bekommt sein Leben lang Medikamente gegen die Abstoßung nehmen die wiederum den Rest des Körpers sehr stark beeinträchtigen können. Äh, zudem, ja, ich sage jetzt einmal, haben diese fremden Organe auch meistens keine sehr lange Haltbarkeit im Körper. Das heißt, man braucht dann nach einigen Jahren, Jahrzehnten, eben, wenn man Glück hat, wieder ein neues Organ. Und bei den meisten Organen, ja, bei den meisten Organen ist es halt dann doch so, dass ich <lacht> darauf hoffen muss, dass gerade jemand gestorben ist, ja, weil, äh, ja. Niere, okay, kann man Lebensspende und das Knochenmark und ein Stück von der Leber, eventuell auch ein Stück von der Lunge kann man kriegen vom Lebensspender. aber ja, das war's dann schon. Und ich, Also ich weiß nicht, ob ich, also ich meine, ich weiß definitiv meine Haltung. Ja, also ich, ich äh, lehne Organspende für mich ab. Das heißt nicht, dass ich es für andere ablehne, sondern für mich persönlich, ich möchte kein Organ kein fremdes Organ bekommen, ähm, weil ich einfach genau diese Prozesse dann, äh, ja, ich weiß, das, das, das möchte ich einfach nicht. Ja. Also dieses fremde Bewusstsein in mir einerseits und andererseits mein, das Immunsystem meines Körpers so hinunterzufahren, damit ich dieses fremde Organ überhaupt halten kann und das Bewusstsein, dass jemand äh, gestorben ist, damit ich ähm, ja, das Organ, das durch meine Lebensweise und das haben wir jetzt durch meine Lebensweise ja geschädigt wurde, ersetzt bekomme. Ja, Ja,
0: wenn wenn wirklich jetzt keine Krankheit, also es gibt, das, das, es gibt ja auch Krankheiten. Naja,
1: da gehen wir jetzt, ja, ja aber
0: letztendlich
1: man... wissen wir ja, dass auch jede Krankheit durch meine Lebenshaltung ausgelöst ist. Ne? Ja, also ja. Letztendlich ja aber und auch meine Lebensgeschichte auch. ja. Mein Lebensplan, wie auch immer. Wie gesagt, ich, ich verurteile niemanden, der, der sich ein Organ uns äh, geben nicht. lässt. Ja, absolut nicht, ja. Also ich sag ich
0: für mich möchte es nicht. Ja. Genau. Genau. Und wie gesagt, wo du das jetzt mit dem Herz erst angesprochen hast, da habe ich auch, das habe ich auch irgendwann einmal erzählt, weil ich es einfach so berührend immer wieder finde, an diese Geschichte äh, erinnert zu werden. Das ist noch nicht so lang her, vor ein paar Jahren habe ich das zufällig noch in meiner Fernseherzeit gesehen, wo ein Vater erzählt hat, ähm, ein Palästinenser, dem sein Sohn wurde in, von Israelis halt erschossen, wie es dort ja gang und gebe ist, so dieses hin und her geballer und von einem israelischen äh, jungen Mann das Leben aber durch dieses Herz gerettet wurde, ja. Also und mhm. wo dieser Vater diese wirklich diese Größe, für mich eine Größe, ja gehabt hat und gesagt hat, ja, für das hat mein Sohn sterben müssen, damit, also nicht jetzt im Sinne, jetzt dafür wurde, nein, aber das war sein Auftrag sozusagen, ja, also er hat ja. das nicht als böser Israeli, ihr habt's, jetzt habt's unser Herz auch so nach dem Motto, nicht aus der Perspektive, sondern ja. der Tod meines Sohnes hat ein anderes Leben retten müssen oder sollen oder können ja und aber auch dieses dieses Paradox und letztendlich ja du wirst von also das Herz geht wieder zu unter Anführungszeichen zum feindlichen äh, Territorium zurück ja. das ist schon sehr pff, ja oh, also da, wenn ich halt nur dran denke nimmt man die Gänsehaut ab ja wenn einfach so das ist was was das für Dinge sich auf auf der Lebensbühne abspielen ja ja natürlich ja also das
1: ist für mich auch so, weil du jetzt gerade angesprochen hast, ja, für mich ist das auch so, dass ähm, der Tod meines Kindes hat wenigstens einen Sinn gehabt, weil, also jetzt nicht in dieser Geschichte, sondern man generell jetzt, wo viele sagen, ja, äh, weil mein Kind hat jetzt so und so viele, oder mein Wurst, also diese Person halt jetzt, hat jetzt so und so viele andere Leben gerettet. Und dann denke ich mir, ist es wirklich ein Sinn eines Todes, ja? äh, andere Leben zu retten. Ja? Das ist für mich auch wieder so eine Möglichkeit, sich den Tod, vor dem man so viel Angst hat, schön zu schönzureden. Ja? Und sagen, ja, der, der, Körper, der Körper ist einfach nur Materie, der sowieso vergeht. Das ist ja nicht der Mensch. Er ist Gedächtnisspeicher, ja, aber es ist halt das Leben anders angelegt. Es ist eine riesige moralische Debatte dahinter meiner Meinung nach ja und da kann man auch nicht sagen das ist richtig falsch oder mm -mm. sonst ja das ist ein das sehr großes muss, muss jeder Mensch für sich selber entscheiden aber es ist für mich ein Beispiel dass hier durch medizinische Möglichkeiten etwas gemacht wird was wir auf der ethisch-moralischen Ebene überhaupt nicht vorher durchdacht haben. Ja. Und so laufen wir bei vielen Dingen durchs Leben. Es wird, ja, das können wir machen und das können wir machen, wurscht, auch wenn wir jetzt äh, künstliche Intelligenz zum Beispiel oder, oder in der Ökologie, wo wir überall eingreifen in die Natur. Das können wir technologisch machen, das können wir von, von unseren Fähigkeiten her machen. Ja, und die, die ethisch-moralische Seite die spirituelle Seite, was auch immer, die schauen wir überhaupt nicht an. Und die, die haut uns dann aber irgendwann einmal ähm, Prügel vor die Füße und sagt, hoppala, jetzt bleibt mal stehen und schaut mal, was ihr da tut. Ja? Ist das überhaupt noch? Und wir wissen gerade bei der Organspende, wissen wir genauso, dass es den Organhandel gibt. Das wollte ich auch sagen, ja. ja?
0: und Es öffnet natürlich auch äh, das, an einer Mafia Tor und genau. Tür. Ja, Und das ist jetzt genau. auch gerade ganz, ganz aktuelles Thema. Ja, das hier in,
1: genau bei solchen Katastrophengebieten das auch Thema ist, ja. Und dass aber auch irrsinnig viel Druck gemacht wird auf die Menschen. Ja, oder, oder eben so wie es, wie es nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Ländern äh, der Fall ist, dass man gar nicht mehr zustimmen muss sondern einfach automatisch Organspender ist. Keiner mehr fragt, ja, nur, okay, wenn du stirbst und deine Organe brauchbar sind, dann nehmen wir es, ja. Ähm, also, das ist, das ist, ähm, da, da sind alle möglichen Dinge am Laufen, nur weil man sagt, ja, ist ja eine gute Sache, das gibt's ja nicht, dass man das nicht will, ja. Das ist, ähm, wieder so ein, nicht, ja, ja, ein, einfach ein Trüberfahren, ja, so, Selbstverständlich. Ist ja, selbstverständlich. Und wenn du das nicht willst, bist du ein böser Mensch. ja Wie kannst du das
0: verweigern? Ich kenne ja, also manche Krankenschwestern und Ärzte haben ja den schwarzen Humor, wenn die Motorradzeit kommt, ne
1: dann fahren sie immer, ja. die,
0: Organspender sind die Organspender sind die Organspender. unterwegs. Ja, also ja genau. Ist ja. brutal, ja. Aber voll witzig war auch, ich habe jetzt ähm, letztes Wochenende in meinem, in meinem, äh, ja, Ordner, wo ich halt Filme irgendwann anschauen möchte, sozusagen, abgespeichert und plötzlich ist mir ein Film runtergekommen, hoffnungslos, glücklich, jeder Tag ist ein Geschenk. Haben wir gedacht, okay, ich möchte jetzt eh gerade ein bisschen abschalten, <lacht> habe natürlich ins Schwarze getroffen und habe genau den Film rausgesucht, ungewollt, also unbewusst, bin in Resonanz gegangen, was gerade zu unserem Thema passt, da geht es nämlich eben um Knochenmarkspende und ein Familiendrama um ein Kind. Ja, Ich will ja. da gar nicht genauer drauf eingehen, weil wer es anschauen möchte, soll sich es dann anschauen, ich werde das in die Box reinstellen. Aber bei diesem Film, das, ist, das Detail verrate ich, äh, hat es bei mir noch einmal was bewegt und zum Denken angekriegt. Wir wissen ja, oft ist das ein Thema, wenn Männer fremdgehen, ja, und äh, das ist ja ein Drama und eine Tragödie natürlich für viele, weil das immer eben, warum ist es überhaupt der Fremdgehen, weil wir ja Besitzansprüche haben und so, ja, das ist ein ja. eigenes Thema. <lacht> äh, aber gleichzeitig weiß man ja auch, äh, warum der Mann diesen Trieb ja hat in sich, ja. Also jetzt rein vom, <lacht> wenn wir den Menschen uns wieder bewusst machen, dass der Mensch ja nicht wesentlich was anderes ist wie ein Tier, ja, ja. Äh, sozusagen auch diese Fortpflanzung damals natürlich not notwendig war, ja, was nur nicht so viel von uns gegeben hat, ja. Da war es natürlich anders, aber es ist halt trotzdem da und manche haben das Verlangen. Und in diesem Film war genau das dann die Rettung von dem Kind. Dass ein uneheliches Kind aufgetaucht ist, bei seinen, weiß ich nicht wie vielen Seitensprüngen, ja, mhm. und auf einmal genau dieses Kind da war, was das Leben dann von dem anderen Kind gerettet hat, ja. Aber auch dann diese Rolle, ja, wenn man jetzt als Geschwister sozusagen oder Banieren spenden hast, das ja auch, ne, ja, Du musst dann als Kind letztendlich entscheiden, ach, wie heftig, oder? Dass du deinem Bruder oder deiner Schwester deine Niere gibst, damit er leben kann. Und aber selber gehst du ja auch ein Risiko ein, weil du ja nur eine Niere mehr hast dann, ja? Ja. ja. Wenn die eingeht, bist du hinüber. Bist du selber dann in der Situation. Also, es ist so eine Verkettung, was man sich einfach so genau anschauen muss, ja. Aber, wie gesagt, ja. Gott, Gott, Gott sei Gedankt, ich muss diese Situation nicht durchleben, ja, mit einem Kind. Mit mir selber ist meine Entscheidung. ja. Aber ja. wenn du heute ein Kind, wenn du als Elternteil, immense Entscheidung, also so eine Bürde, boah, mich hätte halt ich nicht tauschen. Ja, also das
1: Puh. ist mir Gott sei Dank auch erspart geblieben mit meinen Kindern. Ähm,
0: Möge es immer so bleiben.
1: Ja, aber ich denke mir was was hier auch äh, wir wir oft nicht beachten ist halt dann die Kinder selber zu fragen äh, ich, ich weiß also sowohl von von also Kinder haben erstens einen ganz viel entspannteren Umgang mit dem Tod an sich äh, und Kinder haben auch nicht so dieses Bedürfnis jetzt äh, um jeden Preis weiterzuleben also manchmal für die Eltern aber nicht also und, und die meisten dieser, dieser schwierigen Entscheidungen liegen ja daran, dass die Eltern die Kinder nicht hergeben wollen, sozusagen. ja, Dass sie auch hier ähm, aber das sind das sind Dinge, die überhaupt nicht angesprochen werden dürfen in unserer Gesellschaft, mehr oder weniger. Ja? Dass, dass Eltern sagen, ich ich habe da auch mal eine Frau kennengelernt, wo sie als auch das Kind, das war allerdings eine, eine Krebsgeschichte, ja, aber die auch gesagt hat, ich las, ich, ich tue das dem Kind nicht an, diese schmerzhaften Behandlungen. Sie hat angefangen am Anfang und dann hat sie gesehen, wie schlecht es dem Kind geht. Ja, sag, das mache ich einfach nicht. Ja, das Kind leidet. Das Kind soll lieber kurz und glücklich leben als als ewig im Spital herum. Ja und die hat also ganz ganz schwere Kämpfe ausfechten müssen, dass das akzeptiert wurde, ja. Und Medizin. da denke ich mir, da sind so so viele Dinge, die 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 einfach nicht ausgesprochen werden dürfen in unserer Gesellschaft. Dieses es kann doch nicht sein, dass jemand freiwillig, äh, also ich meine jetzt nicht suizidiert sich, sondern freiwillig geht, ja, und und sagt, okay, ich tue mir diese Behandlungen nicht an oder ich ich lasse mir das nicht machen oder das, das geht doch gar nicht, ja. Man muss doch
0: austherapiert sein, bevor man geht. Und das noch, ist, ja. Entschuldige noch sozusagen die die Sporschwein für für die ja Medizin- oder Pharmaindustrie auch sein. Ne? Weil ja, es wird schon, also ich kenne ja auch so Situ Fälle, wo man sagt, ja, du lebst eh nur ein halbes Jahr, aber mach mal Chemotherapie. Ich meine, alleine ja. das, wenn ich das als Betroffener, ich würde dann sagen, hallo, geht's euch noch gut? Was 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 soll das? Ihr, ihr es mal schon vor, wann ich zum Sterben habe ja? ja. Und gleichzeitig sagt sie, mach mal Chemotherapie, weil damit damit's da Chance hast, zum Beispiel, ja. Das ist ja. Ja, vielleicht statt sechs Monaten noch sieben Monat lebst. Ja. Ja, also wenn ja. überhaupt, ja. Also das ja. ist ja wieder dann das nächste Detail, ja. Also äh, ja. was ist jetzt meine Haltung dazu? Ich meine, ja, ich sag sowieso, die Zeit ist sowieso festgelegt, ja. Mit unserer Geburt das, ist das, das Ende auch definiert. Na, wir ja. wissen es halt nicht. Ähm, ja, und, und weißt du, was ich auch so ähm, schon auch schrecklich finde? Wenn das Kind minderjährig ist, hat ja der Staat Einfluss. Also wenn du dann als Elternteil sagst, na, das ja. ist keine Blut, Bluttransfusion, Beispiel oder keine Leber, Niere, was auch immer, hast dann keinen Schaden. da wird sofort der Staat greift ein und entscheidet. Es sei denn, du bist in einer Religionsgemeinschaft,
1: das verbietet. Aber auch da, ne? also, das sind alles so, gibt es Möglichkeiten, ja. Echt? Wir jetzt sagen die zum Beispiel. Ja, ja, das weiß das, ich das. schon, ja, aber. Wir dürfen keine Blutkonserven bekommen, der Das weiß, eigentlich, das
0: ist Körperverletzung, wenn da drüber geht. Ja, eh, aber, das, da hat sie ja so einen Fall gegeben, in Innsbruck, beim Kind, weißt ja. Das ja, der es
1: jetzt verurteilt worden.
0: Weil da hat ja dann am Mut zum gegeben, dass das nicht Zeit kann, dass die das Eltern das nicht bestimmen dürfen, weil das ist ein Kind und da wenn's ja. bei einer selber ist, es was anderes, aber beim Kind und tralala. Okay. Ja, nein,
1: das ist, ja, aber das 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 sind, wobei das sind dann immer äh, Ermessensentscheidungen und, äh, und und ich sag, das ist auch so etwas, wo ich sage, in dem Fall ist es so, dass der Arzt hat, ist da drüber gegangen, hat das also quasi entschieden, das Kind kriegt diese Blutkonserve und damit hat er im Endeffekt zwar das physische Leben des Kindes gerettet, aber es wird aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Das Kind kann ja nicht mehr mit den Eltern leben. Das ist ja
0: einfach, also und, und jetzt wer wurscht, ist was wir jetzt persönlich davon halten, ja. Also jetzt, wurscht, was wir äh, persönlich davon ja. halten, ja, aber ja, das ist also.
1: deren Lebenseinstellung und das ist genau. deren, ja, und und da sind wir, da sind wir so Übergriffig. Äh, einfach übergriffig. Ja. Ja, ja, und da 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 gibt's noch so viele Dinge im ja das ist eine riesige wie soll ich sagen das ist eine eine Gratwanderung immer wieder ja das, das Kindeswohl ja aber hier wird viel zu schnell viel zu oft eingegriffen wo es einfach um um persönliche Entscheidungen geht ja und andererseits wo die Kinder wirklich leiden, wird lange, lange zugeschaut und nicht eingegriffen. Also da gibt so viele Dinge, die die einfach ähm, ja nicht nicht wirklich äh, ausgegoren sind bei uns in den Gesetzen oder was auch immer. Ja, das kann man auch gesetzlich nicht regeln. Ja, ich kann die Lebenseinstellung eines Menschen nicht gesetzlich regeln. Ja, das das ist ähm, einerseits wird, eine Zeit lang war ja so, dass das, ähm, sogar wenn Eltern ihr Kind vegan ernähren wollten, das Gott sei Dank ist das mittlerweile erlaubt sozusagen, ja, aber, ähm, dass, dass denen gedroht wurde, ihnen das mhm. Kind zu entziehen, weil das Kindes eine Mangelernährung hat, ja. Genau. Das Kindeswohl ist gefährdet. Aber die anderen, die das Kind stundenlang vor dem Fernseher knotzen lassen mit Chips und, und Fast Food, ja.
0: Da ist die ja, die, wissen, das die Kinder immer noch.
1: fett und, ja. Also, äh, diese Kinder werden nicht entzogen, weil das ist ja vollkommen in Ordnung, weil die kriegen ja auch umfassende Ernährung. ja. Ich Oder weiß. waren die
0: Eltern alle miteinander bofeln wie die Narren, das ist jetzt schon ein bisschen weniger, aber in meiner Kindheit ja. war das gang und gäbe, ja, im Auto ja. ist bofeln, wie es meh, ja, und das, da habe damals bei meinen Nichten und so weiter, da habe ich schon rebelliert, ja, wie man gesagt, ihr kennt doch ja. nicht beim Baby rauchen alle miteinander, da war das, ja. das war unerträglich, ja, und was da passiert mit den Kindern, ja, da schert sich keiner drum, ja, und das ist aber gefährlich.
1: Genau. Und da, ja. sehe ich, da sind so und, und da will man jetzt quasi so irgendwie ähm, moralisch Richter spielen und der Staat greift ein. Das ist alles. Das sind alles Dinge, wo ich sage, das kann man nicht einfach so so entscheiden. Ja, das das geht einfach nicht. Ja. Wenn ich sage, wir haben nun mal Eltern und die sind verantwortlich für das Kind und wenn ich jetzt nicht gerade sehe, dass das Kind wirklich äh, schwerst äh, vernachlässigt wird oder oder geschlagen wird oder was immer, ja, in solche medizinische Entscheidungen, die haben bitte die Eltern zu treffen, in äh, Rücksprache mit Ärzten, in
0: was ja, weiß ich was. Begleitung, ja, aber ja, in einer Begleitung. Begleitung
1: und alles, ja. aber da kann nicht der
0: Staat einfach eingreifen und sagen, so, das muss jetzt so. Ja. Genau. Genau. Und da komme ich jetzt auch zu dem Thema zum Beispiel Samenspende. Ja, ich kenne ja einen Mann, mhm. dem war das sehr großes Bedürfnis, sich fortzupflanzen. Nur hat er halt so nicht wirklich eine Frau bekommen, für mich <lacht> auch nachvollziehbar. ja Aber, und ich habe damals ziemlich mal gesagt, wenn dir das so ein Bedürfnis ist, dann musst du halt schauen, dass du ein lesbisches Pärchen findest, äh, Dir Kind wünschen, ja, und so. Und das hat er dann irgendwann wirklich aufgegriffen und hat tatsächlich, ich meine, das wissen wir eh, theoretisch dürfte man das ja, nicht, das ist ja das nächste Perverse, ja, ähm, äh, und hat dann, weil das ist ja der, der Christ ja quasi, ähm, also der hat kein Geld dafür verlangt, ja, überhaupt ja. nicht, sondern für den war einfach wichtig, seine Gene. Ja, ja Die sind so umwerfend, die jene, <lacht> dass sich die fortplatzen müssen. Und das war wirklich schon zwänglerisch. Ja. Also das war schon, glaube ich, Tendenz pathologisch. Ja. Ja. Und der hat das da wirklich gemacht. Der hat jetzt, weiß ich nicht, drei oder vier Kinder. ja Er braucht auch nicht zahlen, weil die Frauen haben gesagt, oh, du stehst da war nirgends drinnen. Mein ja. Vater, das ist ja wurscht, habt doch seine Gene. ja. Und dann habe ich Angst so, Eigentlich auch schon krass, weil nämlich, und alles ist auch in unserem oberösterreichischen Raum. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die sind alle ungefähr gleich alt. Ungefähr. Ja. Also das heißt, die werden auch irgendwann ungefähr in dem gleichen Alter äh, fortgehen, beginnen, junge Erwachsene sein oder so, ja. Ja. Ich meine, überlegt er das, so wie Hans, also, okay, es könnte theoretisch ja passieren, dass sich zufällig zwei Geschwister, also Halbgeschwister, ja. die ja nichts voneinander wissen als Halbgeschwister, kennenlernen und sich ineinander ja. verlieben und dann vielleicht Kinder kriegen, ja? Ja. Also ist es ist nicht ausgeschlossen. Na, natürlich nicht. Ja. Und, und und dann gibt es einen zweiten, also einen anderen Fall, wo ich weiß von ein paar, also ich kenne mehrere, was mit Samenspenden-Thematik zu tun hat. Da kenne ich dann ein paar, die haben sich zu Tode experimentiert, ja wirklich, bis dann die Beziehung dann auch komplett drauf gegangen ist. Weil sie wollte partout und was die für ein Martyrium, das ist ja ein Martyrium, ja mit diesen ganzen Hormonspritzen und ja. was da guck was und dieses Eizellen entnehmen und so weiter. Das, ist ja schmerzhaft, also das ist jetzt kein Spaziergang. ja? Die seelischen und körperlichen Schmerzen, für das, dass dann eh nichts geworden ist und, und viel, viel Geld draufgegangen ist und so weiter, die, die Geschichte gibt es und dann gibt es nur Geschichte, wo auch ein paar Kinder wollte und eben auch überlegt hat und da der Arzt einfach, weil dieses Paar ist sehr christlich auch und da hat dann der Arzt schon einfach einmal nur zum Bedenken, er hat nicht gesagt, er will das nicht oder er findet es nicht gut, nur er hat gesagt, habt ihr euch schon Gedanken gemacht vielleicht, warum es so sein sollte, dass ja. vielleicht es irgendeinen Grund gibt, was euch erspart bleibt, vielleicht kriegt ihr ein behindertes Kind zum Beispiel oder vielleicht, 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 also einfach diesen Aspekt, dass das ein Grund sein könnte, dass ihr kein Kind haben sollt. Ja. Und das einfach dann auf Biegen und Brechen quasi zu erzwingen, ob das der da Sinn und, ja. und diese Person hat auch zu mir dann gesagt, also das war für ihn dann schon auch ein Impuls, worüber sie dann als Paar sehr viel drüber nachgedacht und gesprochen haben, wo es dann wirklich beide auf den Schluss kommen sind. Eigentlich hat er recht. Ja. Ich meine, warum muss man, nur weil man ein Paar ist, das ist, und Entschuldige, noch was, in Deutschland werden äh, steuerlich Paare, die kein Kind haben, benachteiligt. Die zahlen ja. viel mehr Steuern, als, als Leute, die Kinder haben. Weil, weil der Staat davon ausgeht, du willst kein Kind haben. Und somit willst ja, du nicht ja. dafür sorgen, dass jemand für dich sorgen wird später. Ich meine, ja. voll krank. Oder? Also das ist, das ist sowieso, das ist genauso, wie ich sage, <lacht> ja.
1: das, das ist... Bei uns auch so, du kriegst keinen alleinverdiener betraut mehr für dich, wenn du keine Kinder hast, sondern nur eine Frau, die vielleicht nicht arbeitet, ja. Also, aber das sind, das sind, natürlich, das sind die einen, das sind diese steuerlichen Geschichten. Das andere ist dieses, jeder wird, muss doch Kinder haben wollen, ja. Ähm, aber ich denke mir, da kommen wir bei einem anderen Thema dann auch nochmal drauf. Aber, ähm, dieses, dieses, es muss unbedingt, ja, ähm, auf Biegen und Brechen. Es ist auf Biegen und Brechen, und ich will, und da brauche ich eine Samenspende oder eine Eizellenspende oder von mir aus auch noch eine Leihmutter, die mein genau. Kind Das ist in Österreich verboten. Ähm, aber, aber da gibt Wege. Ja. Natürlich gibt es auch da Wege, ja. Ja, genau. Wo es gibt, gibt Wege. Du brauchst ja, nur die natürlich. Kohle. Ja. Und, und einmal wirklich zu sagen, warum ist das so? Ja? Und das, das denke ich mir auch äh, eben jetzt nicht nur bei, bei dieser Kinderlosigkeit, ja. Es hat immer einen Grund. Und meistens den Grund, dass die Eltern oder die Menschen gar nicht wirklich Eltern sein wollen, sondern ein Kind haben wollen. Und da haben wir ja diesen Unterschied, ja. Ein kind ist kein genau. Besitz. Wenn ich davon ausgehe, ich will ein Kind haben, dann sollte ich mich fragen, bin ich wirklich bereit, Eltern zu sein, ja. Genau. Ähm, und, das andere ist eben auch bei den anderen Sachen, bei den Krankheiten, bei den, wo ich eben dann geschädigte Organe habe oder was auch immer, einmal innezuhalten und zu fragen, warum ist das so, bevor ich den nächsten Schritt setze und irgendetwas tue, mich dann entscheide, will ich das diese Behandlung oder nicht. Oder das ist alles dann. Aber erstmal diesen Schritt zurückgehen und zu sagen, warum ist das so?
0: Ja, äh, auch ich, es ist ja nichts Unbekanntes, Bin habe ja keine physischen Kinder kriegen sollen. Äh, jedoch in jungen Jahren war das schon für mich Thema, dass ich also einfach automatisch, also maximal zwei Kinder, eins Jahr und maximal zwei, äh, weil das ja so vorgelebt ist. Und das gehört ja auch dazu nicht? Und, und vor allem auch. Ja mit meiner Herkunft, ja, also das, und vor allem, man ist ja dann erst eine Frau, wenn man Kinder hat, und, 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 ja. und. Und, ja, ja. und interessanterweise, ähm, ich, die meisten meiner Partner, die ich in meinem Leben hatte, konnten keine Kinder kriegen, ich meine, was für ein Zufall, ja, äh, und <lacht> ich, ja, das ist schon schräg, also, was, wenn man im Rückspiegel dann das Ganze so anschaut, ähm, und wie gesagt, und dann halt auch meine Biografie mit meiner Gesundheit dann, ich habe das dann wirklich so, meine Seele hat das dann so so weit getrieben quasi, dass es physisch dann wirklich auch nicht mehr ging, ja. bis mir dann klar geworden ist, warum. Weil ich diese Kette in meiner Ahnengenetik unterbrechen sollte und wollte. Ja und dadurch mir auch die Ahnengenetik so be bewusst geworden ist und wenn ich ein Kind gehabt hätte hätte ich auch die geistigen Kinder die ich jetzt habe manifestieren dürfen äh, nicht manifestieren können das wäre nicht gegangen das wäre das gesamte ist ja mein großes Kind ja was für ja, ja. Aufmerksamkeit und Zuwendung und mhm. Energie benötigt ja und, äh, und aber das wird erst hinterher weil du bist in dem Vorwurf drinnen, ja ja. Und gleichzeitig habe ich aber Schiss gehabt, weil äh, mit meinem ersten Freund damals, ja, ich meine, wenn ich schwanger geworden wäre, ledig, na grüß Gott schön, ja, also mehr hätte ich nicht gebraucht, ja, seinerzeit. Also, das ist so, 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 so komplex, wie wie einfach alles so ineinander greift, ja. ja Und über das dürfen wir einfach, die Menschen, wir Menschen tun einfach zack, 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 ich will, ich will, ich will, ja, ja. Aber was, was tue ich da eigentlich? Also das ist, das ist eben
1: genau, wie du vorhin bei dem Thema Samenspenden habe ich das immer schon gesagt. Ja, okay, das ist super schön, dass man Samenspendet. Ja, und dann kriegt irgendwer und die Frau weiß dann vielleicht gar nicht. ja man, Die sucht sich das vielleicht aus nach dem Profil oder was auch immer. Ja, ja, Katalog nachdem, du kannst, kannst du aussuchen. Ja, aber <lacht> ja, ja, du kannst das aussuchen nach dem Profil und wenn, wenn wir haben, aber Trotzdem nicht, also du weißt nicht wirklich, wer dieser Mensch ist und das Kind erfährt das auch nicht. Also ich sage, genau. hallo, äh, was ist mit dem Recht des Kindes zu wissen, wer ist denn mein Vater, wer ist meine Familie? Und wurscht, ob das Kind jetzt in einer lesbischen Beziehung oder in einer äh, Beziehung von... von ähm, Heta einer heterosexuellen Beziehung, die die halt keine Kinder kriegen können und dann mit Samenspende, aber das Kind hat das Recht zu erfahren, wer der Vater ist, weil das Kind ist immer das Produkt von einer Mutter und einem Vater. Da führt kein Weg vorbei. Ja, da führt einfach kein Weg vorbei, auch wenn sie es noch so versuchen wollen, es wird einfach nicht gelingen und ich denke mal, da wird sehr oft das wir reden sonst immer von, ah, das Kind Kindeswohl. hat das Recht, das und das und das und Kindeswohl und hin und her. Aber hier, naja, wurscht Hauptsache, das, die Eltern sind ja die, bei denen das Kind aufwächst. Genau. Ja, das sind die, die sich um das Kind kümmern, die das Kind lieben, die das Kind... Alles klar, sind super Eltern, aber trotzdem gibt es noch diese genetischen Eltern. Und da gibt es eben diese Dinge, die auch weitergegeben werden familiär. Und da gibt es eben die, die Dinge, die von der Anlage her. Deswegen fürcht man sie ja an Hochschulprofessor oder an, an 85 Großen oder so aus, ja weil man bestimmte Merkmale haben möchte in dem Kind. ja
0: Was dann eh oft nicht funktioniert. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja? Das ist wieder ein anderes Kapitel. Aber wie du eben sagst, ich meine, das wird ja dann anonymisiert, also das wie, ja. erfährt ja auch die Frau nicht. Also sie weiß nicht, genau. dass das dann der Peter Heinz Mauerhofer war, ja? Äh, ja. Es ist so, und 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 somit hat das, hat, hat das Kind niemals eine Chance, ja, und ich weiß auch, ich auch da kenne ich jemanden, wo die Mutter schon weiß, wer der Vater ist, aber wie es ausschaut, vielleicht noch im letzten Atemzug hoffentlich, aber bis zum Schluss, also bis jetzt, und die Frau ist ein bisschen älter wie ich, also die, das, die Tochter quasi, ja, äh, ja. Da, sie sagte, nicht wer der Vater ist und diese Frau ist halb Europa durchgewandert auf der Suche nach ihrem Vater, vor allem, bis sie noch jung war, weil ja. weil sie das natürlich wissen wollte. Sie hat eine Se natürlich, weil auf, auf einem Bein steht sich schlecht, ja, man ja. möchte trotzdem die zweiten Bein mit den Wurzeln auch wissen und das ist, das hörst immer wieder auch bei Adoptivkindern, ja, äh, ja. auch wenn sie es vorher nicht gewusst haben, dass Adoptivkinder sind. Aber nachher sagen sie auch, es hat, es, ich habe immer was gefühlt in mir, da passt was ja. nicht, ja. Genau, genau. Und das muss einfach meines Erachtens schon ganz klar definiert auch dem Kind, das ist dem Kind gegenüber unsere Pflicht, ja. ja. Ich, Absolut. Nicht ich adoptier die und du bist der meins. ja. Ja bist nicht, du wirst ja, nie, nie meins sein, von ja. dem abgesehen, aber wenn du mein Fleisch und Blut bist, bist du nicht meins. Ja? Ja. Und geschweige denn, wenn, wenn du genetisch, äh, ich kann dich über alles lieben, das ist nicht das Thema, ja. ja. aber ich muss dem Kind die Möglichkeit geben, dass es weiß, woher es ist und es müssen Hinweise da sein und das finde ich finde ich halt schon sehr wichtig, ja. Klar, jetzt könnte man Absolut. wieder sagen, ja, aber wenn heute eine Frau äh, aufgrund von einem Missbrauch zum Beispiel schwanger wird und das Kind abgeben will und so weiter oder abgibt, ja, und so weiter und so fort, ja, aber dennoch ja, also zumindest das Kind trotzdem das Recht, diese Geschichte mal zu erfahren, ja? Genau, genau. genau. Ja. Und dass das trotzdem meines Erachtens auch, ja, gut wäre, wenn die Möglichkeit, natürlich, das ist dann nicht so, ja, ich gehe dann auf die, aufs Jugendamt und die sagen mal, ja, Vater X, Mutter Y, ja, ist schon ja. von mir aus klar, weil vielleicht Vater X und Mutter Y ja auch ihre Themen haben, ja, warum sie das so war, ja. aber zumindestens muss meines Erachtens die Möglichkeit bestehen, durch verschiedene Prozesse und Begleitungen Zugang zu bekommen. Ja, weil absolut. Ich kann nicht davon ausgehen, dass es jedem wurscht sein wird. Ja, ja.
1: Das ist eben, genau, da sind wir jetzt wieder so quasi beim Anfang dieses Dings, nämlich, was passiert mit meiner Spende? Ja, hier jetzt auch mit der Samenspende, ja, einfach nur so, ich spende heute halt mal Samen, das ist mir wurscht, ja, was damit passiert. Uh, irgendwer wird schon krön, so ungefähr, uh, ist genau dasselbe auch mit anderen Spenden, ja. Ich spende das heute halt einmal und es ist mir wurscht, was damit passiert, ja. Und besonders bei Geldspenden, <lacht> ja, uh, dann spende ich an irgendeinen tollen Verein und der liefert Waffen jetzt für den nächsten Krieg, ne? Zum Beispiel.
0: Ja. Oder der Lions Club. Zum Beispiel ist ja auch so ein Verein ja. von eher für betuchte Menschen ja. zum Beispiel. Ja, das ist auch so ein bisschen, ja, ähm, dass ich mir wohlfühle, also, dass ich reich bin. Ich habe ja was kurz ja, da. Ich, ja. ich sage jetzt nicht, halt, dass allein klappt, was Schlechtes ist. ja, Also auch ja, das will ich nicht damit sagen, sondern das ist mir einfach jetzt so, oder Licht ins Dunkel zum Beispiel, ist auch so eine große Geschichte. Ja? ja, ja. Licht ins Dunkel Als, ist, äh, ja, ist auch so ja, ja. ja, und ja. wie gesagt, und es geht auch dieses wirklich sich reinwaschen. Apropos reinwaschen, <lacht> das ist auch so lustig. Ich kenne wirklich Menschen, aus einer Zeit in meinem Leben, äh, die sind mh, schon sehr gut situiert, äh, sind auch, für denen ist auch ähm, Öko sehr wichtig, ne? also Kleidung, äh, mhm. Essen, Möbel, alles. Ja? Können sich die Möbel leisten, die sich also wie Team 7 oder so, das wissen wir, das sind ja. jetzt keine Publix Möbel, fliegen dann schnell einmal auf ein Café nach Lissabon und was weiß ich was, ja. Auf ein, wirklich auf ein Café, ja. Ja. Und, und spenden dann Greenpeace ein Geld für den Fußabdruck. Ja, ja, ja. <lacht> da kann das ich ist, nur lachen, das, so ja, Ja, aber das
1: ist, das entspricht ja dem heutigen, Also das ist ja das, dieses neue, äh, grüne Flugticket, das man jetzt kaufen kann. Ja, Demnächst kann bei der Lufthansa, ne, Wo man auch, ähm, aufzahlt und das, was aufgezahlt wird, die, die teure, teureren Tickets, diese, diese Differenz wird gespendet an Klimaschutzprojekte. Also, genau. hirnrissig, ja, aber, ja, freikaufen von, von Schuld. Ich kann machen, was ich will, weil ich spende ja
0: eh, ne? So wie mit Leuten, nicht mal ist in die Kirche gegangen.
1: Ablasshandel.
0: Äh, genau, der Ablasshandel. <lacht> und hat sie einfach von der Schuld freigekauft. Der Herr Pfarrer ja. hat dann gesagt, so viel zahlst und dann bist du wieder genau. clean. <lacht> ja. ja, genau. Also Aber Schauen. das hat
1: sicher Potenzial, das kann man sicher, ich sicher ich gesagt, äh, das
0: ist ja dasselbe. ausweiten.
1: Ja. Ne? Dass ich meine, das kann kann ich ja heute auch hingehen und kann sagen, okay, ich spende jetzt an den Opferschutzverband und dann gehe ich und überfeu an und sage, so, ich habe genau. ja an den
0: Opferschutzverband gespendet. Ne? Genau, richtig. Ja. Ne? Also, also, das. Aber weißt du, worüber ich auch nachdachte? Es ist auch total lustig. In, in der kirchlichen Sprache hat man ja das ja auch, nicht? spenden Ja. Oder ähm, wie heißt das äh, bei der letzten Salbung oder so? Wie, wie nennt man Die das? salbung heißt und, das jetzt? Ja, aber das letzte Ölung aber das ja? ist. Was spendet ja. da der Pfarrer? Wie heißt das?
1: Aber den, den Krankensegen. Das ist eine Krankensegnung. Okay. Ja, genau. Mittlerweile. Früher hat's, früher hieß das die letzte Ölung. Das gibt's nicht mehr. Das heißt okay. jetzt Krankensegnung. Ja. Okay. Ja eben. Aber also auch der auch Pfarrer ja nicht weiß, ob der jetzt in der nächsten Moment stirbt oh, okay. oder nicht. okay, sind sie jetzt eh schon so bewusst? Also ja. Wissen, so so bewusst sie sind, sind sie, dass das, dass das nicht mehr so heißt. Ja. <lacht> Aber, Aber sie spenden. spenden können wir immer
0: noch. Ja, also. Das finde ich auch eine interessant. äh, interessante Geschichte eigentlich. Nicht? Also das, die Wortzusammensetzung finde ich spannend. Ja. 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 Oder wo, nette Worte spenden. Trost spenden ist man so, ja. die Tage einfach so auch geschossen plötzlich, ja.
1: Ja, ja, das Wort spenden wird hier oft da, denke ich mir wird es aber wahrscheinlich sogar im, im ursprünglichen Sinn verwendet, ja, weil wenn mhm. ich einen Segen spende oder Trost spende oder Worte spende, dann verbinde ich mich mit dem anderen und und teile etwas genau. und zwar etwas, was sogar ich von mir gar nicht weggeben muss, weil es ja trotzdem äh, bei mir bleibt auch. Das heißt, ich Eine spende Zubindung. ja, ja, genau, ich Spendung. spende etwas und äh, bekomme im Gegenzug gleichzeitig ja etwas auch zurück und und es ist tatsächlich wirklich eine Verbindung. Und in dem Sinn ist Spenden ja ursächlich gemeint. ja also ich, ich nenne das dann immer Spenden mit Demut, das heißt Spenden wirklich mit der Ausrichtung auf den anderen und nicht mit meinem Ego oder sonst irgendwas, sondern wirklich die Ausrichtung ist auf den anderen. Und ich krieg sowieso postwendend was zurück. Ja. Und das ist vor allem einmal die Dankbarkeit. Wenn ich es nämlich wirklich mit, mit dieser Demutshaltung spende, dann geht automatisch die Dankbarkeit äh, ins, im, ins Feld. Ja. Also dann brauche ich nicht einmal auch ein Danke kriegen von dem. Das ist vollkommen egal, weil das erzeugt in den Menschen die Dankbarkeit. Weil der spürt auch, dass das mit dieser Haltung gespendet wurde
0: aber wir, ich weiß nicht, ob das in Wien auch wieder äh, aufblüht. Momentan äh, haben wir bei uns schon so ähm, ja, also Menschen aus, weiß ich nicht, aus irgendwelchen anderen Teilen der Welt, sage ich jetzt einfach, ich will das nicht an irgendeiner Nation festmachen, weil ich nicht weiß, welche Nation, ja, äh, die einfach anläuten und und Geld wollen, ja, spenden wollen ja, und das mache ich aber nicht, weil ich weiß, dass das Mafia-Strukturen sind und außerdem, das geht so nicht, ja, weil wenn man das halt meines Erachtens einreißen lässt, dann wird das halt einfach ein Problem werden, ja. ist für mich mein Zugang, ja, also ich habe ja. kein Problem, wenn ich heute weiß, kenne ich auch Familien, wo ich weiß, die freuen sich, ja, dann habe ich kein Problem damit ja, oder wenn heute, wie bei uns manchmal ein Trauer jemand zu Weihnachten sagt, weißt du was, ich mache jetzt Adventsgrenze und der Verkauf, der Erlös geht an Familie X. Ja, Ist das völlig ja. in Ordnung? Ja? ja, 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 natürlich, wenn man das genau. weiß, wer Ab, das ist. Genau, aber ich, ich finde es, wie, wie, wie siehst du das? Ich finde zum Beispiel, es gibt ja unter anderem auch äh, die diese Obdachlosenzeitungen. Ja. Bei uns heißt es Kupfermuckel in Oberösterreich, in Wien heißt es, wie heißt es, Augustin, Augustin, Augustin genau. Ja wo ja das also so war das zumindestens immer, dass das eigentlich nur ob Menschen mit eben mit dieser mit diesem Status verkaufen haben dürfen, ja, dass ja. sie halt ein bisschen Geld dadurch verdienen und einfach auch Ding. Und und wenn man jetzt so eine Zeitung kauft, habe ich kein Problem, ich sage jetzt Beispiel wenn die jetzt 2,50 Euro kostet, ja, dann kostet für mich 5 Euro, 10 Euro, was auch immer, ja, ist dann mir überlassen habe ich ja auch was gespendet letztendlich ja und trotzdem ja. finde ich es halt gut, weil der hat trotzdem nicht dieses Gefühl, ist so mein Verständnis, er bettelt, ja, sondern er hat ja. ja auch was dafür gegeben. ja Weil ich denke mir schon, dass dieses Nehmen, Geben gegenseitig schon auch gut ist, wenn es ein Gefühl von einer gewissen Ausgewogenheit ja. gibt. Natürlich, ja. Also ich habe von meinem
1: Augustin-Verkäufer heuer eine Weihnachtskarte bekommen.
0: <lacht> Moin. <lacht> habe ich ja.
1: total lieb gefunden. Uh, nur für mich ist der Sinn des Augustins ist auch nicht ganz uh, klar, weil ich kenne also manche Augustin-Verkäufer, die seit Jahren stehen. Das heißt, es ist ja eigentlich gedacht, dass sie damit auf die Füße kommen wieder. Und, genau. in ein, ja, und das, das funktioniert leider nicht. Dazu ist aber wahrscheinlich
0: trotzdem wenig, oder wie? Wahrscheinlich
1: ist es, ja, naja, das ist das Problem, weil sie ja nur einen gewissen Betrag dazu verdienen dürfen. Manche Augustin-Verkäufer haben dann zu viel verdient, dann haben sie die soziale Unterstützung verloren. So kommen sie nicht aus der Obdachlosigkeit raus. ja. Und und jetzt ist sowieso, also ist ja der Augustin wahrscheinlich vor dem Aus, weil er die, die Unterstützung wegen dieser Teuerung und so die Unterstützung verlieren wird. Was ich ja auch ähm, extrem finde, ja. Aber ja,
0: wir brauchen das Geld ja für für Waffen und so, ich meine. Ja, genau, klar. wir brauchen das Geld jetzt für Waffen.
1: Aber der, der, der Grundsätzliche, das Grundsätzliche, dass ich sage, wirklich, die Leute können damit aus der Obdachlosigkeit rauskommen, scheint beim Augustin nicht so oft zu funktionieren. Ja. Aber die Idee finde ich gut und das, ich finde es gut, dass das gibt, ja. Weil es wirklich den Menschen auch ein gewisses Maß an, an ja Eigenbestimmung gibt ja also ja ich mache was dafür ich krieg nicht einfach nur die Spenden ja
0: ich habe da fällt mir jetzt noch eine Geschichte ein das war gerade ganz spannend äh, in Istanbul einen blinden Mann kennenlernen dürfen der hat auch äh, am, am berühmten unterirdischen Passar, außerhalb halt ist er gestanden und hat so Klinkerlitzchen verkauft, ja. Hat mhm. Aber alles in seiner Hand gehabt, weil die natürlich auch gern beklaut werden, trotzdem. Ich meine, ja. das ist leider immer so, nicht? Wenn nur wer stärker ist wie der Schwächste, dann hat man halt nur mehr nicht drüber, ja. ja. Und der hat halt das, was er direkt an seinem Körper haben hat, können das war sozusagen sein Verkaufsstand, ja. Und der ja. hat halt so kleine Taschen mit Gebetsglücks, also sowas, so wie so wie Gebetsbriefal, sage ich jetzt einfach mal, so ja, ja positive Energie sozusagen verkauft und mit dem bin ich natürlich ins Regen gekommen, weil mein Bruder ihm gesagt hat, dass er blind ist. Dann habe ich gesagt, ja, hab man ihm was gekauft und hat mit ihm gesagt, ich ich bin auch blind und so. Ah, was der dann gleich automatisch ist, eine Verbindung da, ne? Von wo kommst du leicht? Und so, Mann, das ist gut, dass du in Österreich bist, das ist sofort so natürlich, ja. ja. Und dann habe ich, hab ich hab halt über die sozialen Geschichten geredet und so und er sagt, du, ich bin schon froh, wenn ich was, wenn ich, wenn ich da normalerweise darfst du ja so nicht, auch in der Türkei nicht einfach ein Straßenhändler sein, das wird, ja, hast Problem. Aber eben in so einer Situation gibt es halt diese Infrastruktur, der darf das, ja. Mhm. Und, und dann sage ich ja, du könntest, sagt er, na, sagt er, so weiß ich wenigstens, ich gebe dir was und du gibst mir was, ja. Für mich ist das ja. so wichtig, ja. Ja. Und dann hat er mir wirklich erzählt, dass dieser Mann mit dieser Art, und er war voll blind, also der, der, meiner Familie ja. kann niemand blind vorspielen, weil dazu sind sie einfach schon zu geübt Erkennern. Mhm. Erkennen. Und er hat gesagt, er ernährt damit, muss er vorstellen, seine Frau, die körperlich behindert ist, mhm. und sein, sein Kind, was in die Schule geht. Also ja. es hat mich so zutiefst berührt, ja, ja. Äh, was dieser Mann leistet letztendlich ja ja und ja eben da kann man dann nur wie ich es immer gesagt habe also als Abschluss noch ähm, es gibt bei uns also gerade in der in der blinden Community auch und so weiter da kenne ich natürlich genug Menschen ähm, die leider Gottes nie zu, nie genug kriegen ja sie wollen das mhm. und das steht mir zu und das muss bezahlt werden, ich will und ich kriege und dann kriegen sie ja. irgendwelche Hilfsmittel bezahlt von der Allgemeinheit, dann wird eh nicht genutzt, ja, aber Hauptsache ich habe das letzte Laptop überhaupt und bla bla bla, ja, ja. und da hab ich und ich werde, ich hab dann die andere Erfahrung, weil ich komme so lange mit meinen Sachen aus und die zahlen wir es inzwischen auch selber, weil mir zahlt der Staat nicht, ich sag's es wie es ist, ja, weil sie immer irgendwelche Gründe finden und über das können wir extra mal gesondert reden, was mein, meine sehr starke Vermutung ist, ähm, äh, auf alle Fälle, und ich habe immer gesagt, weißt du, sag ich, das ist der Unterschied wahrscheinlich, ich bin so sehr dankbar dafür, dass ich ein ja Glück gehabt habe, dass ich halt auf dem Eck der Welt jetzt mit dem Handicap bin, ja, und es ja. jetzt noch so ist, wie es ist, ja, und ich es anders hätte erwischen können, ja, dass ich nicht auf die Idee komme, dass ich da und sage, ich muss das und das und das muss ich alles kriegen. Ja, ja. ja, ja. Das ist muss, weißt du? Es steht ja. mir zu. Ja? Genau, es steht mir zu. Ja. Und das finde ich auch so zum Nachdenken auch, ne? Genau, ja. Auch hier nachhaltig zu sein, weil ich immer gesagt habe, ich meine, wir dürfen nicht vergessen diese Finanzierungen. Das ist ein, Budget, ein gewisses Budget, ja. Und ja. wenn wenn du das, ich sage jetzt, du nimmst, wo du das vielleicht auch so leisten konntest, kriegst der Franzi nicht, der es vielleicht nicht leisten kann, weil die Kasse heute halt leer ist. Ja, ja, ja. es ist so, ne? Also, das sollte uns auch bewusst sein, was wir da tun. Ja, Elomir, ich glaube, wir haben ganz viel gespendet heute an Gedanken, Optionen. Wo, Gedanken, Impulsen, ja. Ja, mhm. wo wir jetzt auch sich sehr freuen würden, wenn, wenn Rückmeldungen kommen und einfach Feedbacks, was, wie siehst du das Thema spenden, Was ja. worauf bist du vielleicht gekommen durch dieses Gespräch oder wie auch immer. Ja, ja und bitte, spendet uns Themen, wir freuen uns <lacht> auch über eure Themen. Ihr habt zwar jetzt vor kurzem schon was gekriegt ähm, an Themenideen, aber ich rufe wieder auf, Spendet und wir freuen uns auch, spendet eure Teilnahme. Wir freuen uns, wenn genau. wir zu dritter Interview machen, und Gespräch machen. Jo. Ja, also in diesem Sinne, liebe Elumir, hab noch einen feinen Resttag. Ja, danke, du auch. Und bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau so. Tschüss. Tschüss.